0: Olá, você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí. Se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe. É isso aí, minha gente. O a minha mamãe. Tirou daqui, ó. <risos> Hoje a gente queria falar sobre os sinais de autismo na menina, né? É. Na mulher. É, exatamente. Porque na realidade... É, a gente ainda está, tá, nós estamos começando a querer entender isso, mas ainda há muito o que se compreender. Na verdade, informação tem, gente, mas a gente, geralmente, quando a gente pensa em autismo, a gente vai naquela espinha dorsal, que é a questão dos meninos, enfim, que é o geral, quando se fala em geral é, em autismo, está sempre referindo ao que foi estudado em, em meninos. E tem várias nuances, embora os critérios diagnósticos sejam os mesmos, assim, mas existem várias nuances que vão modificando, como que, como que esse autismo vai se manifestar na mulher, sejam questões sociais, sejam questões neurológicas. Eu estava recentemente vendo um estudo, sabe, mamãe? E nesse estudo, é, falava que eliminando esse viés inconsciente, a gente usa muito em mas de, na hora de interpretar os diagnósticos pode ser é um estudo ainda pode ser que a proporção de homens e mulheres autistas, ou meninos e meninas seja a mesma ou seja, não é mais 10 para um ou 4 para 1, depois 3 para 1, porque é só diminuindo pode ser que não tenha tanta diferença assim, ou não tenha diferença e, e isso é interessante porque a gente fala muito como os jovens se fala em mulheres? autistas, a gente fala, por exemplo, mulheres que receberam diagnóstico adulto, é o caso da minha mãe, por exemplo, e de tantas outras, a gente tem produtoras de conteúdo boas sobre isso. Mas e as meninas na escola? Aí é, 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 criam quase um imaginário que só tem menino, enfim. Então hoje a gente vai falar sobre isso. E um ponto muito interessante é, é que, sobre é, o, o que dificulta muito o diagnóstico de meninas autistas é que elas costumam ser mais hábeis na camuflagem social. O que é, que é isso? São estratégias, conscientes ou não, para é, disfarçar né, o, os impactos, as características do autismo no, no convívio social. Eu, é, é isso engloba muita coisa. Veja a escolha dos assuntos, a modulação da voz, as mulheres têm mais facilidade, é, por exemplo, em copiar mesmo, mecanismos de cópia, de, de perceber que o que, que agrada e o que não agrada. as tendem a ser mais atentas e aí até na hora de você pronunciar, você escolhe um jeito mais estratégico disso para tocar mais o outro, para conseguir interagir melhor. Minha mãe então prova disso, né? É, na realidade, desde a infância eu
1: sou uma observadora, principalmente quando eu vi que as minhas ações não, não combinavam no mesmo resultado dos meus tios, dos meus primos, e eu ficava sem entender. Na escola, então, fiasco. Porque eu sabia que é, eu precisava de estudar, mas era muito difícil. Se eu pudesse fazer uma imagem, né, se eu fosse desenhar aqui uma imagem para vocês, o tempo todo da minha infância e da minha adolescência, eu me sentia como se tivesse uma mão apertando o meu coração. Nossa, era, o, era o tempo todo com esse peso e eu tentava fazer isso que a Sofia falou, é, primeiro, eu conversava muito rápido e aí eu comecei então a fazer uma modulação disso, fiz comunicação social para aprender a falar mais pausadamente. Eu não olhava muito para a pessoa. Hoje eu olho um pouco, mas quando eu estou tecendo uh, as minhas ideias, eu desvio o olhar, porque senão me embaralha. Olhar para a pessoa, pensar na, nas minhas ideias, aquela coisa toda. Agora, o que me pegou mesmo, e hoje é, na terapia eu descobri isso, foi porque a mulher, né gente, até por causa daquele papo que tem muita gente que não gosta, patriarcado <risos> subserviência, submissão e blá blá blá, a mulher foi colocada numa caixa de sociável, de educada, de não agressiva, a maioria das mulheres. A gente se rebela, mas a questão é que estão sempre fazendo essa tá sempre
0: negociando, né
1: E é isso na, na mulher autista, ela tende então a querer corresponder a essas regras para tornar o mundo mais previsível. Então ela tenta camuflar isso, obedecer essas regras, no entanto. Dentro dela mora um vulcão que quando explode, não vai ser legal. Diferente da explosão dos meninos, que a gente vai falar em outro momento. Mas aí o que a mulher faz? Chora, baixa a cabeça na parede, espermeia. E aí as pessoas chamam essas mulheres de frescas, de, fresca. de nervosinhas, essas coisas todas. É então, fechando a minha fala, eu vou dizer o seguinte. Eu cheguei à conclusão, com a ajuda da minha terapeuta, que hoje eu penso tanto, né, que ao longo desses, desses anos todos, eu construí tanto uma forma de me adequar, de me relacionar, que eu já entro no processo da interação com isso tudo pronto. E aí fica difícil de saber quem realmente eu sou, e quem é o outro? Se ele é o outro e eu percebo o outro, ou se ele é uma construção dessa minha necessidade de colocar tudo nesse ritual que me foi ensinado para que o mundo se, se tornasse mais vivível, mais agradável, para que eu tirasse essa mão
0: constantemente do ah, meu coração, é. pressionando e apertando. Você está me emocionando porque... É. Tudo que você falou tem muita profundidade e eu estou vivendo muito nisso. É, e pensando... Tem, tem fatores. Essa questão cultural e social, eu diria que até que mais pesa. Assim, eu não, não afirmo isso cientificamente, não claramente, a gente tem... Mas pelas as pesquisas que eu vejo, o que mais pesa é a questão cultural e social mesmo. Mas tem outros fatores. Você falou, por exemplo, da questão da, da agressividade... É, a mulher ela tem uma menor produção de testosterona daí por isso que as crises também por isso né as crises costumam ser mais quietas elas são menos agitadas nessa hora elas são nós né porque como o tratamento hormonal eu vou falar disso também é, enfim mas, mas a gente acaba ficando é, mais polidas é até para mas a gente fica reservada, a gente perde a energia, né? É, ao invés de explodir, a gente implode. É, claro que assim, há uma tendência, mas cada caso é um caso também. Mas uma coisa que eu, que eu gostaria, né, de, de pontuar nisso, nisso tudo, é que ter, no começo, né, a gente até falou que a gente corresponde, então a gente busca corresponder o melhor consumo sobre-humano mesmo, né, de desgaste. É, de autocontrole, de, enfim... É quase um burnout, né? De a gente tentar corresponder essas expectativas sociais do papel da mulher. Só que isso desde cedo, tá? Não é agora que a gente... É adulto, mas desde de menininha. Desde menininha. Mas... É, e essa, isso traz um preço. A gente pode, por exemplo... É, desenvolver ou piorar é, condições coexistentes, né? como, por exemplo, transtorno de ansiedade, transtorno do humor, o é, depressão, as, o que é, são condições coexistentes que que não são o principal do quadro, né, que seria o autismo, vão ficando tão tão incômodas e tão difíceis que muitas mulheres realmente só são diagnosticadas na fase adulta e por causa. É... E, geralmente, quando uma situação desastrosa acontece, quando um parente do sexo masculino foi diagnosticado, e, e, essa... e isso custa muito a qualidade de vida delas, porque elas vão buscar um diagnóstico, por exemplo, de depressão, muitos médicos, infelizmente, não, não têm esse conhecimento, aí. é bipolar, é borderline, isso tudo naquele viés inconsciente que a gente fala. Mas. É, por trás disso, e para quem tem conhecimento, para quem busca estudar e se atualizar, fica claro que é uma mulher autista. É isso aí, pessoal. E eu ah, vou eu dar... queria falar só mais uma coisinha, mamãe.
1: Fala, ah, diga, minha bicha. Falando mais mesmo. depois. Eu... Oh! <risos> depois dado. Na realidade, essa é uma característica de Sofia que ela tem desde pequenininha <risos> Fala mais palavras como qualquer outra mulher do que os homens.
0: Mais uma coisa que que eu queria também pontuar para a gente fechar então esse vídeo de sinais, a gente pode aprofundar mais sobre isso em outros momentos, porque é um assunto que não nos e que eu acho muito, muito importante, porque é uma população vulnerável, inclusive, mas é... a questão do hiperfoco, quando a gente fala em hiperfoco, em autista vem sempre aquele foi... trem, até... dinossauro, aviação, é, essas coisas. A mulher, e, e muitas vezes, também alguns é em data que a pessoa morreu. Coisas fora do, do padrão de um menino daquela idade também, então é mais evidente. Quando eu era pequena, eu gostava de Disney, Cinderela era a minha favorita, eu acho agora Frozen, ah, não sei. Cinderela é muito... hein? Cinderela ainda. Cinderela Frozen, muito legal, mas Cinderela... Três espiãs demais, só pra, pra citar, é, Barbies, só pra citar... E o, não é diferente do, do hiperfoco das meninas em geral, hiperfoco não, dos interesses das meninas em geral. Só que a intensidade desse interesse, ela é muito mais profunda. Então é por isso que a gente tem que ter também uma atenção especial a esse diagnóstico da menina, porque o diagnóstico precoce é o mais importante e a gente está perdendo muitas meninas. Não perdendo assim, muitas conseguem até se sair bem mais a custa de um sofrimento muito grande, outras se envolvem em situações muito delicadas e a gente não quer isso não. A gente quer a gente brilhando, sendo feliz e fazendo diferença na sociedade.
1: É, então dica do final do programa. O do passado, gente, ó não do retrasado, IAS, é, não tem a ver especificamente com isso, mas eu não lembrei da... da da entrevista de algumas mulheres que mexeram comigo no nosso podcast sobre o autismo na terceira idade. A gente vai colocar aqui na, na descrição, para vocês acessarem direitinho. E acompanhem também a gente pelo nosso site, o um Mundo Autista, que o nosso blog tá lá, é né? www.umundoautista.ar.com.br um para você
0: pra você aprofundar mais nesses assuntos que são ó... E o nosso Instagram, gente, tá bombando. Tá uma coisa muito bacana. Arroba... Mundo.autista Então é isso, um grande beijo E até
1: mais Tchau, tchau